0: Guten Morgen, Bears-Fans. Herzlich willkommen zu unserem BDG-Stammtisch im März. Wir freuen uns, dass ihr bei dieser Tagung heute zum ersten Mal mit dabei sein könnt und mitwirken könnt. Wir hoffen, ihr tut das auch. Ähm, dafür jetzt dann mal heute live zum ersten Mal, Premiere, wie schon angekündigt. Ähm, natürlich sind meine beiden Kollegen auch dabei. Von daher auch guten Morgen an Philipp GD und Coach D. Hey. Moin. Guten Morgen. Ja, ähm, wie es beim Stammtisch so üblich ist, gehen wir da mal so Tagespunkte ab und der erste Punkt auf der Tagesordnung, wie ja auch schon angekündigt, ist die Kailong-Restrukturierung. Ähm, gar nicht ein so großer Punkt von der Thematik her, um die großartig zu besprechen, aber ein großer Punkt vom Wert her gesehen. Ne? Äh, wir sagen herzlich danke, weil... Ich glaube, es ist nicht so selbstverständlich, dass ein Spieler freiwillig auf ihm auf Geld verzichtet, das ihm eigentlich zusteht, dass er einem Vertrag ihm eigentlich zugesichert hat. Und das tut Kailong gerade mit der Restrukturierung oder hat es dann jetzt inzwischen ja dann getan schon. Und ähm, ja, mein allergrößten Respekt davor. Ich meine, wenn man sich mal, also wenn ich mich jetzt in die Lage versetze oder auch ihr, ich glaube so zugestandenes Geld aus eurem Arbeitsvertrag darauf zu verzichten ist. Äh, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt machen würde. Kai Long hat es getan, von daher großen Respekt. Wir kriegen
1: und, ja sowieso nichts. Äh, was? Wir kriegen ja sowieso nichts. Ja.
0: Ich meinte nicht hier, sondern ihr habt Berufe neben diesem Thema hier.
1: Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich. Ähm. Janik, Janik, aber zuallererst, ja. ne, bevor du hier über, über Bears Football sprichst und so, müssen wir jetzt erstmal was, was mitteilen. Ähm, der Janik hat mir die Sendung geschickt, dass ich die vorbereiten sollte. Und ich bin fasziniert darüber, dass du mir schreibst: ähm, Das ist der Text, den du da einfügen sollst. Samstag, 17.3. Und das Faszinierende daran ist, der Janik hat heute Geburtstag und hat komplett vergessen, dass er am 16. <lacht> und nicht am 17. Geburtstag hat. Äh, ja, Janik. <lacht> Uns nochmal. Hallo. David ich mich gar nicht mehr ein.
0: <lacht> Na, es ist so. Die Sendung ja. war ursprünglich für Sonntag geplant. Ich hatte den Text fertig und ich habe dann auf Samstag geändert, aber ich habe das Datum nicht geändert in dem Text. Ja. Ich kriege das schon nach ja, also wann mein Geburtstag
1: ist. In dem Text leider nicht. Da seht ihr mal, liebe deutschsprachige Best Community, der Yannick, der setzt sich sogar an seinem eigenen Geburtstag hin und schnackt mit euch über sein Lieblingsteam. Also dafür geile Sache. Ich hoffe, du hast heute noch weiterhin einen schönen Tag und nicht nur mit uns.
0: Ich denke, ich habe später einen schönen Tag. Ob ich den mit euch habe, weiß ich jetzt noch nicht.
1: Schauen wir mal.
0: <lacht> Kommt auf die Diskussion an, die wir führen. Also ja. Wir
2: können ja immer noch singen.
0: Nein, lasst es bitte.
1: Lasst es. Ähm, wer singen möchte, kann das gerne hier, hier äh, kurz reinschicken, als kleines Video. Ähm, das kann der Yannick sich dann anschauen. Das ist, glaube ich, besser, als wenn wir beide das jetzt machen, weil äh, wir wollen die Zuschauer, die wir haben, nicht auch noch verkaufen. Und bei äh,
2: fünf Anfragen, dann singt der Philipp ganz allein.
1: Okay, das ist ein Wort. Das ist ein Wort. Wenn ihr fünf, fünf Leute, die nicht hier an der Sendung teilnehmen, reinschreiben, äh, wenn ihr fünf Leute, Jannik, zum Geburtstag gratulieren, dann singe ich. So. Passiert eh nicht. Ähm, ja, zum, zurück zum Thema,
0: Leute, komm. Ähm, großen Respekt, genau. So, warum danken wir jetzt Kai Long, aber nicht Eddie Goldman und Khalil Mack, die ja auch den Vertrag restrukturiert bekommen haben. Und zwar ganz einfach, Kyle Long verzichtet auf Geld, die beiden allerdings nicht. Deren Geld wird quasi nur verlagert in einen anderen Bonus hinein. Der Coach kann euch ja gerne erklären, wie das funktioniert und was das für die kommenden Jahre zu heißen hat.
2: Ja, ähm. Um ich, ich nehme jetzt einfach nur Khalil Mack und äh, ja, ähm, Karl Mack hat sonst einen Roster-Bonus. Also das heißt, wenn ich, äh, äh, wenn ich jetzt ein, ins Team schaffe, in den Kader, bleibe in den Jahren in den Kader, dann bekomme ich diesen, diesen Bonus. Ja, diese Bonuszahlung ist, ist in dem Fall eine erhebliche Geldsumme. Gewesen. Ähm, das hat er allerdings jetzt umstrukturiert in einen Signing-Bonus. Das heißt, er muss ähm, quasi nichts dafür tun, auch wenn er ähm, irgendwie ins Kader nicht schafft, was wir ähm, für schlichtweg möglich finden, ähm, bekommt er das Geld trotzdem. Also, das ist jetzt absolut zugesichert. Es ja, ist eine Garantie. Ähm, dafür kann es verlagert werden auf die also muss es verlagert werden auf die nächsten fünf jahre werden sechs gehabt, glaube ich ist auf jeden fall so dass es ähm, 11 millionen dollar freigeschaufelt hat ähm, damit wir ja zu den themen wo man wieso wir eigentlich hier sind ähm, kommen können dass äh, free agents unter vertrag genommen werden kann ähm, ansonsten wären wir jetzt schon, glaube ich, am ziemlich Limit des Salary Caps und haben die Rookies noch nicht unter Vertrag, die auch nochmal irgendwo zwischen 1,4 und äh, 3,4 Millionen noch. Ähm, ja, dieses Jahr nicht ganz, ganz so viel, weil der sind.
0: erste und der zweite Rundpick ja wegfällt.
2: Hm? Ja, deswegen irgendwo dazwischen. Das kann man erfahren, ob sie gesigned werden, also beziehungsweise ob der Draft passiert bevor die Bears wieder bei 51 Mann sind im Raster. Also nicht zählt sind Future Reserve Contracts und Practice, Practice Squad von letztes Jahr. Um, und das sind auch noch andere und dann wird der äh, Vertrag gemacht und so, aber so 1,4 ist ziemlich für vier Rookies das absolute
1: Untergrenze. Okay. Um das belastet jetzt aber nicht mehr großartig den Capit für die nächsten
2: Jahre, oder? Nee, das wird ja verteilt. Nicht zusätzlich, ne? Ja, genau. Das, Weil
1: wird das dann verteilt ist ja so, statt
2: äh, auf
1: einmal. Das ist ja so immer der Gedanke, was man so mitkriegt, dass, äh, dass, ähm, dass Leute meinen, wenn man sowas macht, so eine Restrukturierung, dass sich dass, dass das dann in zwei Jahren recht ähm, das Einzige, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe aus den Erzählungen, wir hatten vorher ja schon mal gesprochen, es ist es so, dass, dass, äh, dass Mac jetzt einen, einen, einen vordatierten Bonus bekommt, den er nicht bekommt, wenn er das ganze Jahr gespielt hat, sondern den er jetzt quasi schon garantiert im Laufe der Saison kriegt, egal was passiert. Weil man diesem Spieler halt vertraut und sagt, der macht keinen Scheiß, den kann man da auf jeden Fall mit sowas ausstatten. Ähm, Positiv für Mac, positiv für die Bears, weil sie mehr cap -Hit haben, ähm, aber trotzdem nicht selbstverständlich, weil ähm, die Teambesitzer halt die Kohle raushauen müssen, garantiert. Und äh, das ist jetzt ja auch nicht einfach mal eben so, oder, Janik? Und geht ja auch gegen den allgemeinen Glauben,
0: dass die McCaskys das nur zu ihrem eigenen Vorteil machen und für ihre eigene Spardose. Ähm, und das Team damit so ein bisschen kaputt wirtschaften, weil sie nur auf ihrem Gewinn halt aus sind, ähm, was ihnen ja lange Zeit über vorgeworfen wird. Aber ich glaube, äh, George McCaskey hat die letzten Jahre schon immer so, jetzt seit er da dran ist und ich sag mal so, das Zepter in der Hand genommen hat, ähm, das ja schon sehr deutlich gemacht, wie sehr sie dafür für das Team fiebern, mitfiebern. Und ähm, das zeigt das auch nochmal. Die McCaskeys sind... Keine gehören nicht zu den Ownern, die jetzt großartig sparen wollen und ja, ne, möglichst viel Gewinn mit dem Team erzielen wollen. So klar gehört das dazu, weil das ist halt eine Grundvoraussetzung, damit sie das Team ja auch weiterführen und aber sie wollen, sie sind schon interessiert daran, dass die Bears eigentlich Gewinner-Franchise sind ja. und geben dafür halt dann auch Opfer, so wie das, dass sie jetzt dann Geld garantiert auszahlen, was sie eventuell sonst nicht hätten zahlen müssen. Ne? Und vor allem auch recht
2: zügig zahlen müssen. Genau, und das, das der Merk muss nicht mal spielen, der muss auch nicht mal mit der Mannschaft sein, also sei das heißt, es, wenn er aus irgendeinem Grund in 2022 nicht mehr ähm, zur woman. Mannschaft gehört, oder ja, <lacht> eine Frau schlägt, oder ein Kind schlägt, ein Arm oder äh, passieren ja ich gerufen, kann auch jemand am Wort haben ja? ähm, oder sonst irgendwas, der bekommt dieses Geld trotzdem trotz allem ähm, der kann auch weggetreten sein bekommt er trotzdem die Signing Bonus, und Restructure Bonus bekommt er trotzdem ich habe jetzt die Zahlen jetzt auch vor mir fünf Jahre lang bekommt er das Restructure Bonus zusätzlich zu seinem Signing Bonus bekommt er noch äh, 2,6 Millionen fünf Jahre lang also das ist die Auswirkung dann auf den restlichen Cap, ne, über die restlichen Laufzeit des Vertrages. Okay.
0: Kurz, also, kurzes Abschweifen. Darf ich mh. kurz, weil du mit dem Armbrechen angesprochen hast. Ne? Es ist ja nicht klar, dass Terry Hill das war.
2: Ich habe auch wir, nicht gesagt, gesagt dass gesagt.
0: Ich wollte nur nochmal. <lacht> es, es ist nicht klar. Ich möchte aber auch gleichzeitig anmerken, sollte das Terry Kill gewesen sein, hatte damit dieses Kind schon zum zweiten Mal geschlagen, beziehungsweise angegangen. Erst ja. als die ja. Mutter noch schwanger war. Und dann jetzt ein dreijähriges Kind. Wie gesagt, es ist ja noch nichts raus, aber sollte das so sein, ist.
1: Hm. Ne? Gut. Es ist das Erbe von John Dorsey. Ne? So, das, was da in Kansas City gerade die letzten zwei Jahre passiert. Die Suppe löffelt gerade jemand anders aus für die Entscheidung, die er getroffen hat. Bin gespannt, wann es in Cleveland das erste Mal knallt. Ja, gut. Ähm,
0: weiter. Sind, ähm, ja, so, äh, ich wollte ja.
1: dazu nur noch kurz sagen, als Opfer würde ich es nicht bezeichnen. Ja, die McCaskis äh, sind, sind steinreich. Ähm, Millionen sind natürlich auch für die keine Peanuts. Das will ich nicht sagen. Aber ich glaube, ich würde meinen Chef auch nicht als auf, auf opferungsvoll bezeichnen, wenn er mir, ähm, wenn er mir noch ein zusätzliches Weihnachtsgeld gibt als Prämie. Also. Das muss man dann schon noch relativieren. Es ist natürlich viel Geld, was sie geben, ähm, aber in Relation zu ihrem Einkommen, wie gesagt, ist es keine. Ich gebe mal hier so ein paar Euros. Es ist einfach noch mal ein zusätzlicher ordentlicher saftiger Bonus. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, als würden die McCaskys deshalb ihre dritte Motorjacht verkaufen müssen oder so. Ja. <lacht> <lacht> Nächster Themenpunkt oder fünfte, ich weiß nicht wie viele, die da stehen
0: haben. Nächster ja, gerne. Ja, gut. Äh, dieser Themenpunkt war ja so ein bisschen über die Free Agents Team allgemein zu sprechen. Quasi ähm, das, was ich in den Facebook-Kommentaren jetzt vor zwei Tagen, drei Tagen angekündigt hatte, so ein bisschen angeteasert habe. Ähm, als es bekannt wurde, dass Adrian Amos zu den Green Bay Packers wechselt, waren viele ja auch in unseren Kommentaren, sei es Twitter, sei es Facebook, wie soll ich sagen, ähm, nicht aufgebracht. Das war eher in den USA so der Fall, sondern eher so, oh mein Gott, jetzt jetzt geht er weg und jetzt sind wir so viel schwächer. und ähm, Mal weg von Adrian Amos ist es einfach so. Ich finde, wir sollten anfangen. Also wir sind jetzt viel Schlechtes gewohnt aus der letzten Zeit aus den letzten Jahren, aber wir müssen jetzt anfangen, ein bisschen anders zu denken. Ähm, in den letzten Jahren waren wir das Team, das einen Adrian Amos am ersten Tag geholt hätte und die Packers wären, der, wären das Team gewesen, das so einen Spieler hat ziehen lassen. Dieses Jahr ist es andersrum. Was heißt das? Gute, gute Teams lassen, zahlen ihre Top-Spieler und lassen ihre guten Spieler ziehen, weil man eben nicht alle zahlen kann. Schlechte Teams geben dieses Geld für eben diese guten Spieler aus. Das ist der Unterschied zwischen einem guten Team, das ein paar Top-Spieler hat, und schlechten Teams, die dann mit guten Spielern kommen. Ähm, von daher hat sich, auch wenn man schaut, wen die Detroit Lions jetzt so verpflichtet haben, es hat sich in der NFC North, es hat dann Führungswechsel gegeben, meiner Meinung nach, und das war eher ein Zeichen dafür, dass die Berster da jetzt an vorderster Stelle sind, nicht nur jetzt einmal in dieser Saison, sondern generell auch finanziell und von, <lacht> her, von der Leistungsstärke her die Eins übernommen haben, anstatt von, oh Gott, wir verlieren jetzt einen guten Spieler. Damit müssen wir uns in den nächsten kommenden Jahren sowieso immer mehr abfinden, dass wir gute Spieler verlieren, weil man sie eben nicht alle
1: zahlen kann. Ja, Es ist halt klar, dass ein Spieler wie wie Adrian Amos, trotz PFF-Grades, die immer wieder kursieren, ein Spieler ist, den ich, den ich in jedem Jahr finden kann. Ähm, während ein Spieler wie Eddie Johnson oder Carlin Mack ein Ausnahmetalent ist, was ich in einer Generation mal finde. Also wo ich wirklich Glück brauche, und sehr viel Vermögen, sehr viel taktisches Vermögen, wenn es um äh, draft kalkulation oder eben auch um, um Trades geht, dass ich solche Spieler bei mir landen kann. Solche Spieler gebe ich dann auch nicht wieder her. Aber ein Spieler wie Amos ist kein Ausnahmetalent. Da muss man sich nicht in den Dorf lassen. Wir haben selber immer gesagt, er ist solide. Er macht das sehr konstant, sicher, was, was man von ihm verlangt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich, dass ich, das ist, weder in diesem Draft noch in der Free Agency vergleichbare Spieler gibt, die entweder da hinreichen können, weil sie noch sehr jung sind, oder das bereits zeigen, was er zeigt. Und deswegen...
0: Wie stark er ist, zeigt ja auch, wir hätten ja das Geld gehabt. Wir haben jetzt noch 15 Millionen circa, so auf dem ja. guten Abend, sage ich jetzt mal dafür, an Cap Capspace. Ähm, wenn ich jetzt sage, wir können ihn uns nicht leisten, meine ich natürlich, okay, wir müssen Eddie Jackson zahlen und dann jetzt auch noch Amos zu zahlen, das ist ziemlich viel Geld in die Safety-Position reingesteckt. So, in den kommenden Jahren. Dieses Jahr hätten wir uns ihn natürlich leisten können. Wir hätten die 9 Millionen zahlen können, weil die haben wir ja jetzt sogar auch noch frei. Aber das sollte ja auch zeigen, die Bears waren nicht bereit, für Amos so viel Geld zu, auszugeben. Auch das zeigt nochmal den Unterschied. Die Packers tun das, weil sie es brauchen.
1: Ja, das wäre ja auch zu kurz gedacht, nur das um das Capspace dieses Jahr zu denken. Ich meine, natürlich will der einen langfristigen Vertrag. Der hat gut gespielt, der hat gute Werte. Denn da schreibt bei den Bärs jetzt keinen Vertrag. Der sagt, ja, du kannst so lange noch Geld kassieren, bis Jackson seinen neuen Vertrag kriegt. Da sagt der, ja nee, das kriege ich woanders, ja. Und äh, das ist das ist halt der Unterschied, warum die Packers äh, ihn jetzt holen mit einem drei jahres äh, den, den die Bärs zwar von der Summe her hätten bezahlen können, allerdings äh, nicht über drei Jahre. Ja. Und da sind wir dann ja auch schon bei dem ersten Signing quasi. Ähm, wer dann für ihn kommt, äh, der hat ja eben nur einen Jahresvertrag bekommen. Ne? Ja. Das
0: wahrscheinlich, wa wahrscheinlich, um es dann Amos gleich zu tun. Ne? Du, macht, du spielst jetzt ein Jahr innerhalb dieser Defense. Das ist halt auch eine Wohlfühl-Oase für gute Spieler, weil sie von vielen weiteren guten oder sogar Top-Spielern umrundet sind, gute Leistung bringen zu können, so wie Adrian Amos halt jetzt die letzten zwei Jahre gute Leistung gebracht hat und ähm, ja, in der Hoffnung wahrscheinlich, Clinton Dix eben genau solche Leistung zu bringen und dann im nächsten Jahr einen solchen Vertrag unterschreiben zu können. Er hätte wahrscheinlich schon, er hat gesagt, er hätte mehr verdienen können, auch schon dieses Jahr doch reden wir dann wahrscheinlich über 5,6 anstatt jetzt 3,5 bei den Bärs und der schielt wahrscheinlich auch eher Richtung Adrian Amos mit den 9 Millionen, weil die beiden sich jetzt nicht wirklich was tun. Sind unterschiedliche Spieler mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen, aber im Allgemeinen sind beides solide
2: bis gute Spieler. Und also ich ja. für meinerseits, mir tut es immer leid, guten Spieler äh, weggehen zu lassen. Man versteht schon, dass das ja passieren muss. Und es ist absolut richtig, was ihr äh, gesagt habt. Also, ihr müsst mal aber auch Fans verstehen, es tut eben weh, einen guten Spieler ziehen lassen. Ähm, für den Fans, ich meine, Emos war nicht der Playmaker. Ja? Emos war halt der Anker, den ein Playmaker hat spielen lassen also ohne, ohne sol, solche Leute haben die Playmakers da deutlich weniger Big Plays gemacht das dann auszugleichen mit dem Clinton Dix, der auch noch ein sehr solider Spieler ist, vielleicht nicht ganz so zuverlässig wie Amos, aber dazu noch diese, diese Big Plays machen kann, ja? der hat ja definitiv mehr Interceptions und äh, Force Fumbles und so weiter äh, auch Defended Passes, was auch sehr wichtig ist in der Secondary. Ja, da hat Clinton Dix halt so wegen mehr ähm, Laufenkosten. Wir haben, wir sind nicht abgeschwächt, glaube ich. Ich habe es noch nicht gesehen, aber man muss die Fans halt auch verstehen lassen. Halt ich verstehe das schon. Und
0: natürlich, das Sentiment. Team letztes Jahr war extrem sympathisch und na klar, hätte ich auch mit dem Team gerne noch so weitergespielt für die nächsten. Jahre, so weil das mhm. Team war einfach extrem sympathisch. Das ist klar. Das geht mir genauso. Doch was nicht möglich ist, ist nicht möglich.
2: So, das ist halt nicht drin. Ne? Eben. Man hat es auch gesehen beim Edgeo. Ja, ähm, Sam Acho wurde auch entlassen. Ähm, hat auch schon etliches an Cap Space frei gemacht. Mhm. Ähm, aber man hat deutlich gemerkt, was der Mann zu dem Team äh, gebracht hat. Er hat jeden einzelnen von seinen Teammates äh, sind sind irgendwie auch, auch auf Social, Social Media ähm, auf ihn und äh, ja, wir verlieren den Bruder. Ja, ähm, und es ist eben nicht, nicht nur, dass die Fans das auch Dings irgendwie leiden müssen, sondern auch den Spieler.
0: Ich glaube, was Sam Acho getan hat, achso, bevor ich jetzt weiterführe, ihr könnt gerne jetzt auch schon für den nächsten Punkt, der gleich kommen wird, äh, Fragen in die Kommentare schreiben, auf die wir dann eingehen. Ähm, fangt jetzt am besten schon mal an, dann können wir sie direkt so flüssig weitermachen. Ähm, zu Sam Acho ist halt so, ich glaube, in Deutschland ist auch gar nicht so wirklich rübergekommen. Wir haben ja auch jetzt nie wirklich darüber geschrieben, ähm, was in den USA war oder in Chicago halt. In Chicago, ne? So, also... Was für eine Persönlichkeit dass er im Acho stand, ist er jetzt hier in Deutschland, ja, war halt, ich sag mal, ein Spieler, der immer wieder mal ein paar Snaps gesehen hat, aber jetzt auch nicht viel mehr. Ne? Und ähm, in Chicago hat er allerdings innerhalb der Stadt schon extrem viel, gerade mit sozialen Projekten, ähm, viel geleistet und von daher geht den Bears da eine Persönlichkeit dann halt flöten, die wichtig für die Stadt war. Oder was das, also, sie verzichten in dem Moment darauf, weil es jetzt halt dann, ja, ich sag mal sportlich wahrscheinlich dann nicht mehr gereicht hat mit der Verletzung und.
1: Und man darf ja auch, auch nicht vergessen, wenn wir über, über äh, Spieler reden, die natürlich Verluste sind. Sie haben natürlich da, dazu beigetragen, dass das Team eine, eine, eine sehr gute Chemie gebildet hat. Ähm, und diese Chemie, die diese Spieler mitgetragen haben, die trägt natürlich jetzt auch dazu bei, dass andere Spieler gerne zu uns kommen. Also ähm, das, was natürlich auch nicht immer groß mitgekriegt wird hinter so einem Signing ist, das, wenn dann die ersten Pressekonferenzen anstehen mit den neuen Signings und wir hören durchweg Cordell Patterson, H. Clinton Dix und Buster Screen, heißt der ja, habe ich jetzt hier gelernt, hm. ähm, haben allesamt gesagt, äh, sie kommen hierher, weil dieses Team so cool ist, weil, weil sie sich darauf freuen, gerade in diesem Team zu spielen, weil es die Stadt ist, weil es das Team ist, weil es die Club Dubs sind und alles drumherum einfach dazu passt, weil der Coach sehr sympathisch ist, weil der Coach sehr viel weiß und sehr viel kann. Das sind die Töne, die man hört. Und äh, zumindest von H. Clinton Dix hat man auch gehört, dass er woanders sogar hätte noch bessere Verträge kriegen können, darauf aber eben verzichtet hat, weil er jetzt mit Jackson zusammen spielen will, mit dem er früher schon am College, ähm, ich weiß gar nicht, offen standen sie, glaube ich, nie gemeinsam, weil das war Jacksons Freshman, aber zumindest ähm, waren sie am selben College gleich. Ähm, das ist ja auf jeden Fall durchweg positiv und äh, lässt ja auch hoffen, dass dass da jetzt auch die Nächsten nachkommen, die, ähm, die dafür sorgen, dass diese... Wir haben keinen DJ mehr. Wir brauchen einen neuen DJ. Joshua Bellamy ist weg. Ähm, das heißt, jemand anderes muss sich jetzt als Mischpult setzen für den club -Dab. Aber da wird es jemanden geben, denke ich mal. Ne? Ähm Weiß man schon, wer? Wird schon gemunkelt?
0: Ich hätte Le'Veon Bell gesagt, wer... <lacht>
1: als, als Rapper... <lacht> Okay. Äh, der fällt weg. Der hat sich für Grün entschieden. Ja. Und, ähm, Aber da ja. war ja noch ein Name, der Joshua Bernie jetzt gestern geholt wurde. Den sollten
2: wir vielleicht auch noch kurz erwähnen.
1: Ja. Ähm,
0: der gute Herr Hall, Wide Receiver, ist bei Michigan 4,28 vorteil gelaufen, ist also ein sehr schneller Spieler, auch Special-Teamer, für die Falcons im letzten Jahr gewesen, ähm, in der Offense jetzt nicht wirklich großartig stattgefunden, aber... aber ich habe
1: ein geiles Play gesehen heute Morgen beim beim wach okay. Das war ziemlich nice, wo er den Ball so trackt und äh, direkt in der Zone hinten äh, ein langes Ding direkt runterpflückt mit super Timing, so über die Schulter.
2: Ja. Das war ja, nice. Das, kann man nur das war noch nicht ein einziger
1: Touchdown bisher, ne? aber
2: ja der war gut. Der einzige Einziger Receiving-Touchdown. Um. Das kann man nur machen, wenn man so blitzschnell ist. Also der, der Junge ist schon der Hammer. Der
1: nimmt dem ja 5 Meter ab auf 20 Yards, Ganz ehrlich, ah,
2: ja. das war ja krass. Irre.
0: Von daher ist jetzt halt jüngerer Bellamy. Ich denke, hat man jetzt auch nichts großartig verkehrt gemacht. Für Bellamy freut mich genauso wie für die anderen auch. Kellerhan hat unterschrieben, guten Vertrag mhm. gestern bei den Broncos. Amos hat einen super Vertrag für ihn unterschrieben. Äh, Freut mich für die alle, dass sie jetzt hm. dieses Jahr auch finanziell dann nutzen konnten. Die extreme...
2: Ja, du zuerst? Die extreme Höhe von dem Callahan-Vertrag hat mich echt gewundert. Hm? Hm. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber drei Jahre 21 Millionen, das ist schon ordentlich für einen Spieler, der noch nie ein ganzes Jahr gespielt hat und bisher Absolut. nie ein Mittel.
0: Du hast halt dadurch, dass der nur 10 Millionen garantiert hat, hast du halt das mögliche, die mögliche Trennung nach einem Jahr. Ne? Mhm. Ähm, aber klar, 7 Millionen sind viel. Ich hatte damit gerechnet und ist dann ja jetzt auch so gekommen. Allerdings wundert, muss ich auch dazu sagen, weil ja jetzt auch viele zu Buster Screen, oh Gott, ne, also da Bedenken haben und lieber Callerham behalten haben, die Bears, man hat jetzt gesehen, wie lange das mit Callahan gedauert hat. Die Bears hätten ihn verpflichten können. Sie haben sich für Screen entschieden. Also sie haben Screen Callahan vorgezogen. Von daher einfach auch da erstmal abwarten, was haben die da mit ihm vor, was, wie schlägt er sich. Er hat jetzt auch zum ersten Mal eine solche Defense um ihn rum. Ähm, ich werde mich für einen Artikel demnächst jetzt mehr noch mit ihm beschäftigen. Ähm, allerdings, in der Defense umrundet, glaube ich, wird auch er sich nicht so schlecht schlagen.
1: Also es gab wohl Argumente, willst du sagen, abseits des spielerischen Talents, die einfach gegen Callahan und für Screen gesprochen haben.
0: Ja, das sind die offensichtlichen Argumente. ne? Also die ja. Bärs hatten klare Bedenken. Ähm, Bezüglich der Gesundheit von Callahan und ja, wenn du ein Team bist, das gerne etwas gewinnen möchte, kannst du dir halt auch keinen Spieler erlauben, der
1: jeden Dezember ausfällt. Ne? Nee, definitiv nicht. Aber man hat in dieser Defense ja auch gesehen, äh, selbst wenn Sherry McManus reinkam, sah das gut aus und ich hatte vorher echt Bauchschmerzen. Mhm. Äh, deswegen, es gibt einfach auch, es gibt einfach auch Positionen, die, die können dann auch kompensiert werden.
0: Ja. Leichter ja, kompensiert halt, werden. Das ist ja das ist der Worst Case, ne? Screen floppt, McManus übernimmt und der hat es im letzten Jahr ordentlich gemacht, sag ich jetzt mal. Ja.
1: Ne, du hast halt hinten noch Playmaker, du hast vorne erstmal einen pass der dafür sorgt, dass der Ball sowieso nicht so oft konstant durchs Feld fliegt, ähm, das, das sind alles schon die Argumente, du kannst halt nicht nur Leistungsträger in deiner Defense haben und Bryce Callahan ist, wenn er gesund wäre mit dem, was er zeigt, ist er ja, ist er äh, Top 3 Nickelback, dasselbe gilt für Jason Barrett, der ähm, der jetzt bei den 49 er gesignt wurde, natürlich kann man dieses Signing feiern, weil Barrett ist mit, mit einer der besten Cornerbacks in dieser Liga. Der Junge ist noch nie gesund. Und deswegen geht er zu den 49ers. Und die Chargers behalten ihn eben nicht. Und man muss schauen, ob sich das ausgeht. Auch bei den Broncos muss man schauen, ob sich das ausgeht. Ich gönne ihm das, auch weil wir dann Compensatory-Picks kriegen. Weil da hängt es mir auch von ab, ob der Junge denn auch äh, gut und lange durchspielt und nicht am zweiten Spieler schon verletzt ist. Das spielt ja da nämlich alles mit rein, so wie man vermutet. So eine richtige Regelung wird ja nie veröffentlicht, aber zumindest kann man das ablesen. Dasselbe gilt für Amos. Solange er das nicht gegen die Bears zeigt, ist das in Ordnung. Wenn er da ganz ordentlich spielt, wird den Packers natürlich nicht in die Playoffs gehen, aber ähm, ansonsten uns dann noch was beschert. Ja,
0: ich, wünsche, ich wünsche jedem Spieler in allen Bereichen nur das Beste, außer Amos, dem nur im privaten Bereich sportlich dann <lacht> kann das <jetzt> gerne <lacht> abnehmen. Ja, ähm, ja. Äh, wir haben eine Frage bekommen. Dementsprechend würde ich dann auch zu dem Punkt ähm, rüber switchen. Und zwar, äh, ihr könnt gerne noch mehr Fragen stellen. Also haut rein. Wir sind genau dafür jetzt da. Ähm, Erstmal herzlichen Dank an Lars Behle für die Glückwünsche. Und zu der Frage von Kai Schlamann, ist gar nicht außerhalb unserer Themenreihe. Also, wie gesagt, wir beantworten einfach alles heute. Wir Und haben ja einen Stammtisch. Ich jetzt auch noch Free ja. Also, ich finde, das passt perfekt da rein. Und zwar fragt ja. er, ähm, wie, also, ob wir glauben, dass. Uns Unsere O-Line-Probleme gegen die neuen Passrusher der Packers und der Lions bekommen.
1: Nein? <lacht> ich, darf ich?
2: Wieso? Ich was? Darf, 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 also ich, darf ich, ich? muss das mal lesen. <lacht> also ich will äh, niemanden auslachen, nicht falsch verstehen. Nein, naja, nein,
1: nein. Er hat ja nicht gesagt, dass es so ist. Er hat ja gefragt, ob das sein könnte. Gena ja, Philipp... Okay. Ähm,
0: Beantworte du das ruhig. Ja. Ich habe das recht anonym gehalten, auf Twitter beantwortet.
1: <lacht> okay, also ein, ein klares Nein. Nicht, weil ich nicht glaube, dass die Packers und Lions äh, mit ihren, mit ihren Pass-Washern, die sie geholt haben, natürlich was für die Position getan haben. Das ist keine Frage. Sondern die Offensive Line der Bears hat letztes Jahr mit dem wenigsten Druck auf Trubisky zugelassen. Die Offensive Line spielt... Im nächsten Jahr in derselben Formation mit einem, mit dem, mit dem, mit, mit, mit einem der besten Online-Coaches der Liga, wenn nicht den besten, ähm, noch ein Jahr länger konstant zusammen. Das heißt, das Resultat müsste, abgesehen von Schlüsselausfällen, ähm, müsste es genauso, wenn nicht besser aussehen. Und wenn man guckt, wer da letztes Jahr alles kam und versuchte, Trubisky zu jagen, dann sehe ich da jetzt kein besseres Talent auf Seiten der Packers oder Lions. Habt ihr gerade mal ein Beispiel für mich, mit wem wir so Donald zum Beispiel, es fällt mir gerade ein, ähm, hatte bei den Bears gegen den Rookie Guard nichts zu melden im Spiel. Ähm, habt ihr gerade einen pass für mich, einen Top-Pass-Rusher? Nicht einen von denen, die die Packers und Lions jetzt haben?
2: Ähm, <lacht> Wollte also wir haben Clay Matthews, wir haben Andrew, äh, Anthony Barr. Das ähm, äh, haben Riffen? wir je zweimal Griffin, gesehen,
1: genau. Hansa haben wir
2: gesehen. Ähm, mhm. Der zwar nicht der Leistungsregel früher war, aber. Ich meine hat jetzt gar nichts sondern hat dann, äh dann Trey Flowers, haben wir ja letztes Jahr gesehen, hat auch nichts zu gebracht. Also ich, ich verstehe ehrlich gesagt die Frage nicht, wenn man letztes Jahr bedenkt und wir haben diese Pass-Rusher alle gesehen. Ja. Ich finde es eine sehr
1: gute Frage, weil sie darf gestellt werden, weil die Packers und Lions stellen sich nämlich gerade so hin, als hätten sie jetzt den Schlüssel gefunden, wie sie die Bärs schlagen können. Vor allem die Fans behaupten das, dass, äh, dass wir nur jetzt die Pass-Rusher brauchen, um zu ordentlich Druck zu machen, weil mit Druck kann der ja nicht umgehen, da kann er ja nicht mehr werfen und vor allem kann er nicht nach links werfen. <lacht> ähm, ne, das sind die Sachen, die wir dann hören und äh, deswegen ist die Frage absolut berechtigt und äh, die können wir gerne rausgeben, wenn euch ein Packers-Fan oder ein Lions-Fan darauf anspricht, wenn ihr denn mal mit so einem reden müsst, äh, könnt ihr dem mal ja, um die Ohren hauen äh, schau dir die Pressure-Rate vom letzten Jahr an die haben gegen all die Leute, die ihr geholt habt gespielt ähm, und die haben nichts gebacken bekommen, warum soll sich das jetzt ändern?
0: Ich wollte... Dann jetzt doch nochmal, die Frage passt ja sehr, sehr gut zu dem, was ich gerade zum Punkt davor gesagt habe. Und zwar, die Packers zahlen diesen beiden Leuten oder auch die Lions zahlen Trey Flowers jetzt gerade so viel Geld, wie als wären sie Top-Spieler. Sie haben aber gute Spieler geholt. Ja, Also das ist nichts gegen die beiden Smiths und auch nichts gegen Flowers. Das sind wirklich gute Spieler. Ich habe nichts gegen die und ich freue mich auch, wenn die North Division gut ist, weil ich sehe gerne guten Football. Also auch bei den Packers, die können gerne gut sein. Ich sehe lieber ein gutes Packers-Team gegen ein gutes Bears-Team zu, als wenn ein Team, da ist der Hund, ähm, okay. als gegen als ein gutes Bears-Team, das ja gegen Fallobst spielt, sage ich jetzt mal. Ne, das macht ja kein, das macht keinen Spaß. Ich will guten Football sehen. Aber die beiden packers pass rusher sage ich jetzt mal, die kommen zusammen auf 12 Sacks ja, in der letzten Saison. Ne? Preston Smith hat vier. Ähm, PFF mag jetzt zwar Druck und Pressure an den beiden loben, aber... Ich fange nicht
1: wieder damit an, das hatte ich gestern.
0: Ne? Ja, ja, wie gesagt. Ich wollte nur sagen, also man muss halt auch finishen. Und ähm, ich, ich sehe da zwei wirklich gute Spieler... Aber auch nichts Besonderes. Also ich ist jetzt nie, ich habe bei keinem, um das vielleicht auch vorwegzunehmen, auch weg von den Passwaschern hin zu allen anderen Verpflichtungen der Teams, ich habe bisher noch keinen Spieler gesehen, die unsere direkten Rivalen geholt haben, die ich, die ich jetzt irgendwie großartig fürchte. Da sind gute Spieler bei, aber jetzt niemand, wo ich sage, ach du Scheiße. Nee, das war bezahlt. auf jeden Fall kein
1: Mac trade der Herrn Rogers und Green sich an die schlechte
2: Laune bereitet hat an dem Tag. Genau.
0: Ja. Das Gut, ist ähm, werden wir auf vielleicht noch eine weitere Frage warten. Ähm, könnt ihr ja vielleicht einfach mal sagen, so was ist denn euer persönlicher Lieblingszugang? Erstens bei den Bears und zweitens, was ist die Topverpflichtung NFL-weit bisher?
1: Boah, ich habe mich gar nicht so beschäftigt.
0: <lacht> du kannst doch mal irgendwas raushauen. Zu dem Bärs ähm. hast du ja schon einen Artikel
1: geschrieben.
2: Also, also mein, mein, mach, mein also, mach, mach, mach du. Mach du mal. Ich denke <lacht> <Mach du> mal, <lacht> ähm, denk mal gerade weil ich und Philipp so, so ähnlich denke, ähm, dass wir zu denselben Entschluss wahrscheinlich kommen würden, was der äh, beste Neuzugang angeht und zwar ähm, vielleicht nicht Clinton Dix, weil wir ja ähm, bereits in, den, in der karative zwei Safeties haben, die dann ähm, neben Eddie Jackson einen sehr guten Job, Job machen können, auch gemacht haben letztes Jahr. Ähm, ich denke auch nicht, dass was der Screen halt den, den, den wichtigen Neuzugang ist oder, oder wäre, sondern ich denke mal, Corral äh, Patterson wäre der wichtigste Neuzugang. Das mhm. ist so, so meine Einschätzung. Ähm, und zwar, weil er jetzt diese ähm, schwache Special Teams ähm, Einheit der Bärs deutlich verstärkt. Und äh, noch dazu, ja, wenn er benutzt wird im Passing Game, was bei einer Mannschaft, die jetzt New England, oder auch jetzt bei uns, wo der Ball halt an alle Receiver geht, ja, kann er wirklich ähm, sehr viel äh, bewerkstelligen.
0: Hm. NFL-weit, was würdest du da sagen?
2: Doch, NFL-weit, äh, der Signing schlechthin äh.
1: Reden wir auch über Trades? nee, ne? Reine
0: ja, jetzt äh, ziehen wir Trades mit? Glaube, oder wenn, ihr schon, wenn ihr euch schon so schwer tut, dann können wir Trades gerne mit reinnehmen. Klar.
2: Philipp?
1: Ja, äh, das ist für mich dann der Trade mit Odell Beckham Jr. Ähm, ich denke, die Browns haben einen Playmaker gebraucht in ihrem Team für die Offense. Sie haben viele gute Spieler in ihren Reihen mittlerweile äh, reinbringen können. Allerdings fehlte es noch für den, ja, für den Killer, sag ich mal, der dir dann eben auch mal so ein kritisches Spiel, äh, kritisches Spiel entscheiden kann und dich eben nicht die nächste 7-9 bis 9-7-Saison spielen lässt. Ähm, Beckham ist, glaube ich, genau dieser Typ Spieler, der dir das bringen kann. Ähm, ob sich das ausgeht, das ist mit sehr viel Risiko verbunden, klar, denn, äh, das kann man nie genau wissen, wie das dann nachher zusammenpasst. Aber ich denke, das wird schon sehr viel Einfluss haben. Äh, Free Agency Signings, ähm, bin ich persönlich spontan jetzt, ehrlich gesagt, ohne jetzt wirklich den Überblick zu haben, ähm, hat mir vor allem das Signing von, von äh, Thomas bei den Ravens sehr gut gefallen, ähm, weil ich sage, wir haben vor ein paar Tagen darüber gesprochen, die, die Ravens haben schon einen gewissen Aderlass gehabt jetzt defensiv und äh, dafür, dass sie jetzt mit einer Ground-and-Pound-Offense starten wollen, brauchen sie halt einfach weiterhin diese Defense, die dafür sorgt, dass der Gegner selten und mit wenig Zeit den Ball bekommt. Ähm und da ist Earl Thomas das Signing, was dafür sorgt, dass du, dass du, dass du keine schnellen Räume schaffen kannst, also dass du nicht, ähm, dass du nicht mal eben mit einem tiefen Ball das Feld so überbrücken kannst, wie du das gerne hättest. Der ein Team an sich stärker macht, also seine gesamten Mitspieler in der Defense stärker machen kann. Ja, er kommt von einer Verletzung, deshalb ist da auch ein kleines Risiko dabei. Ähm, und ich bin einfach neugierig darauf, weil ich mich da noch nicht mit beschäftigt habe, mir immer fest vorgenommen, das zu machen. Ähm, die Ravens geben viele Verteidiger ab, aber auch beim letzten Mal, als sie das getan haben, waren die Spieler, die sie abgegeben haben. Hallo, Pernod McPhee. Nicht unbedingt bei den neuen Teams, die Kracher. Und äh, auf der anderen Seite kamen bei denen direkt sehr gute Leute nach, die man erst beim zweiten Blick wirklich auf dem Schirm hatte. Und ich glaube... Man sollte aufpassen, die Ravens-Defense auch vor dem Earl Thomas Signing zu früh abzuschreiben, weil sie jetzt so viele Schlüsselspieler verloren haben. Ich könnte mir vorstellen, außer auf Linebacker sind sie doch weiterhin auch aus der zweiten Reihe jetzt sehr gut besetzt, weil sie immer viel und gute Defense-Leute gedraftet haben, die jetzt einfach auf ihren nächsten, ja, auf ihren nächsten Sprung in der Karriere warten. Ähm, und gerade Earl Thomas ist diese Art Teamleader und Schlüsselspieler, der dir da hinten halt die Kiste sauber halten kann und äh, dafür sorgen kann, dass diese jungen Spieler es leichter haben. Jo. Äh, ja, bei ich... Bei dir?
0: Ja. Ähm, Cordero Patterson bei den Bears ganz klar auch. Ähm, vielleicht sogar liga Bei der. Ich will nicht langweilig sein. Ich glaube... Ha, okay, der Dings Trade ist natürlich schon ist natürlich schon krass für die Browns. Ich sage jetzt aber doch mal, ich glaube, ich, glaub, ich finde am besten Eric Weddle zu den Rams, eben weil er nicht gegen die compensatory Picks geht und ähm, damit Lamarcus Joyner ziemlich gut ersetzt wurde meiner Meinung nach. Ähm, Okay. Das ist, das ist sehr intelligent gelöst, sage ich mal. Ne? Mhm. So, wir haben noch eine Frage von Kai Schlamann. Und zwar, ähm, wenn man in einem Jahr seine Defense über den Draft verjüngern will, so stark die Defensive-Klasse.
1: Mhm. Wie bitte? Ja, das ist keine richtige Frage. Ne? Das ist so. eine Frage, die im Raum steht, ne? die ich aber gerne relativieren möchte. Denn ähm, das ist so ein bisschen immer die kritische Phase der Draft-Saison. Spieler sind jetzt in aller Munde, die gedraftet werden sollen. Und man denkt, das sind die neuen Heilsbringer. Was man bei allem nicht vergessen darf. Alle Spieler, die gedraftet werden, sind junge Nachwuchsspieler. Ich weiß nicht, hier in Deutschland ist Fußball, glaube ich, so, das so der bekannteste Sport, würde ich mal sagen. Ähm, wenn man egal wie gut diese U21-Mannschaft ist, wenn man die einfach in sein Team reinrollen würde, sechs, sieben Mann und sagen würde: Ja, guck mal, wie talentiert die alle sind, und jetzt mache ich mein Team besser, ähm, das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Und äh, ja, die Defense-Klasse ist, ist extrem. Naja, für gut vielleicht. Ne? <lacht> die die, die Defense-Klasse ist. ist, ist sehr talentiert dieses Jahr, das stimmt, absolut. Ähm, aber zu glauben, dass jetzt all diese Spieler die nächsten die nächsten Khalil Max und die nächsten Eddie Jackson sind, ähm, da muss man immer vorsichtig mit sein. Das ist jetzt in dem Reden, man redet nur über den Draft, passiert das sehr schnell, dass man diese Spieler höher lobt, als sie dann tatsächlich sind. Da sind halt einfach auch in der ersten Runde und auch auf defensiver Seite vor allem sehr viele solide Starter dabei. Also das sind schon Leute, womit ich meinen Kader sehr gut ergänzen kann und die in Zukunft dann auch mal bessere Spieler werden können, weil sie den Upside dafür mitbringen. Aber äh, wenn wir von Rookie des Jahres sprechen und wir machen eine Top-Ten-Liste der letzten Jahre, dann sind das auch Spieler, die haben zwar ihre Akzente gesetzt, aber jetzt auch keine Playmaker, die dir ja am Ende den Super Bowl haben. Ne? Und Da muss man einfach vorsichtig sein. Ähm, was, was dann tatsächlich im ersten Jahr mit solchen Spielern direkt geht. In Zukunft kann das aber sicherlich so sein. Und man kann sicherlich seine Defense allmählich umstrukturieren über solche Drafts, was aber auch nicht nur dieses Jahr so ist. Die Defense-Klasse ist auch in den letzten Jahren äh, fast immer besser als die Offense-Seite gewesen. Nicht umsonst gibt es so viele Regeländerungen in der NFL, die, die das Spielen einer Offense immer leichter machen weil die Defense-Leute einfach talentierter sind.
2: Das muss man, um, ich darf, ich mein, man darf nicht vergessen, wenn man sagt, okay, die, die defensive Klasse ist äh, dieses Jahr sehr stark, ja, so, so, so Allgemeine. dann setzt man voraus, dass, dass man auch meint, dass die offensive äh, Klasse auch sehr stark ist. Ansonsten spielen die Defender nur gegen Schwachen und dann sind die wohl nicht so gut. Ja, sehen die nur so gut aus. Also da wegen vorsichtig mit, äh, dieses Jahr ist der Defensiv äh, sehr, sehr gut. Es ist äh, nicht so unbedingt irgendwas, was man einfach vorsieht. Nein, aber in tendenziell
1: ist die Defense in den letzten Jahren schon immer besser gewesen als die Offense. muss man sagen. Es gibt doch schon das Gewicht, was in dem. Ja, du willst was sagen.
0: Eine nette Diskussion, die ihr gerne auf draftner.de verfolgen dürft.
1: <lacht> ja, okay. Alles klar, ich habe es verstanden. <lacht>
0: ähm, gut, da jetzt aber auch keine weiteren Fragen mehr gekommen sind, würde ich dann auch sagen, wir haben, machen, wir
1: schließen dann die heutige Tagung. Keine fünf Glückwünsche? Nö. An dich? Umgekommen. Ja, das haben sie ja nicht mitgekriegt. Vielleicht sollte Vielleicht man die man. noch mal wiederholen.
0: <lacht> Zu spät. Zu
1: spät. <lacht> ja. ja. Da ich ja. wohl nicht singen heute. Genau. Zur Strafe müssen jetzt alle Zuschauer, was heißt zur Strafe, müssen jetzt alle Zuschauer beim BDG-Shop vorbeigucken und sich mal so ein Pullover raussuchen, weil sie jetzt nicht den Yannick gratuliert haben.
2: <lacht> hier so um, hier. Zum, zum Free Agency allgemein möchte ich mal äh, sagen. Und zwar hat Brian Pace uns wieder hin manövriert. Ähm, wir sehen schon ein eigentlich fertigen Karte. Würde ich mal behaupten. Oder wie sieht ihr das anders? Sieht ihr da irgendwie Draft Needs irgendwo? Ja, haben wir ja schon im Best Talk gesagt.
1: Ja. Der spielt jetzt eigentlich nur auf Zeit, weil der hofft, dass es jetzt noch Glückwünsche gibt. Nein. <lacht> nein. Ähm, nein eben, weiß ich, weiß ich. Das beschäftigt dich schon. Nein, ähm,
2: eben weil wir jetzt äh, demnächst wohl ähm, auf das Draft Podcast uns freuen dürfen und auf den Draft dann. Ähm, ich, ich gebe euch was mit, was ihr vielleicht im Kopf behalten könnt, bis zum, zum Draft-Podcast, beziehungsweise bis zum Draft. Und zwar Pace hat sich hin manövriert, dass er wieder diese high Ceiling, high High-Return-Spiele sich holen kann, ohne negative Auswirkungen auf den Roster zu haben. Also Spieler genau. wie Terry Cohen ja, oder auch Spieler wie Kevin White, der zwar ähm, damals, wie er getraftet wurde in der ersten Runde, schon gezeigt hat, dass er ähm, unheimlich athletisch ist. Ja, und äh, vielleicht hätte was etwas bringen können, wenn er nicht verletzt wurde. Ähm, vielleicht auch nicht, man weiß es ja nie. Wir werden es ja sehen, woanders. Aber ähm, jetzt kann Pace ohne Bedenken kann er wieder ähm, solche Spiele äh, angreifen. Ja genau. Also die, drei fast drei, ich mal jedes
1: drei. Jahr eigentlich, ne? Ich mhm. habe dieses, dieses Zitat habe ich von seiner, ich glaube, es war seine zweite oder dritte Pressekonferenz, als er bei den Bears gelandet ist. Ähm, sie war vor dem Draft, nee, sie war noch vor vor der Free Agency, dann muss es wahrscheinlich sogar die erste gewesen sein oder zweite. Ähm, da hat er gesagt, ich möchte die Free Agency dazu nutzen, dass ich im Draft, was hat er noch genau gesagt, dass ich im Draft, ähm, dass ich im Draft nur die besten Spieler völlig völlig frei mhm. wählen kann und die besten Spieler ziehen kann, genau. Ist schon ähm, geil, wenn du ihn zitieren willst und dann, ja ja, ich ja. habe, es äh, <lacht> war jetzt auf einmal weg. Ich habe oh ja etwas also ja, Äh, <lacht> <lacht> Äh, ne, was ich meine ist letztes
2: Jahr hatte die Draft ja. eigentlich relativ konservativ. Hm, ne, ja? Man sieht, man sieht, also nicht, Smith war ein Spieler, wo man nichts falsch machen kann. Ja? Anthony Miller war ein Spieler, wo man nichts falsch machen kann. James Daniels war eigentlich auch ein Spieler, wo man nicht äh, nichts nicht viel machen, äh, falsch machen kann. Also Na, der darf aber ja nicht vergessen, dass er für Miller
1: eben noch vorgetradet ist und da Talent gesehen hat, was andere ja. eben nicht gesehen haben. Oh, er, hat, er hat nachweislich im Nachhinein gesagt, er hat in den ersten beiden Runden drei First-Rounder geholt. Ja. Das hat er so gesehen und... Ähm, das, das zeigt eben, wo er dieses Talent bemessen hat. Und natürlich war da schon Upside dabei. Also äh, ich sage nicht, dass diese Leute alle sichere Picks gewesen sind. Und du, du sagst das eigentlich auch nie über den Draft. Ja. Ähm, ich und wollte die damit Diskussion. sagen, und das ist glaube ich auch ein gutes Abschlusswort zu Free Agency. Ähm, man hat gesehen, dass er dieses Jahr deutlich weniger in der Free Agency investiert hat, als in den Vorjahren, weil er nicht so viel tun musste, um das Team auf den Stand zu bringen, dass er eben best player available draft kann. Und äh, das zeigt, wo das Team momentan
2: ist. Ähm, ich aber sehe, ist wieder so, so Tariq Cohen ähnliche ähm, Draftpicks.
0: Ja? So, jetzt muss ich dazwischen gehen?
1: Ja. Du hast noch eine Frage, glaube ich, ne, Jannik.
0: Ja, erstens das und zweitens, auch das ist eine Diskussion, die könnt ihr gerne im Best Talk im nächsten <lacht> Zum Draft verfolgen.
1: Gut. Schlecht, weil ihm die Themen für den Best Talk ausgeben. Ähm,
0: ja. Äh, Christian, Christian, Christian Bürgen äh, fragt noch, ob wir einen Trade of White Receiver noch machen würden. Also zum Beispiel AJ Green, den er persönlich mag oder er nicht. Ähm, nein. <lacht> ich ich Doch, glaube, nicht, auf sind wir. Sehr, sehr gut besetzt mit Anthony Miller, mit Taylor Gabriel. Äh, jetzt mit Cordero Patterson. Javon Rims hat einen ganz guten Eindruck gemacht in dem paar Snaps, die er spielen durfte. Der kann den nächsten Schritt machen. Ähm, War auch so ein Allen Robinson irgendwo? Allen Robinson, würde ich jetzt, <lacht> heute jetzt zu kommen, ist halt äh, die klare Nummer eins. Er ist 25 Jahre alt. Er schlägt, er schlägt schon sehr, sehr viel Geld äh, in diese Positionsgruppe sehe ich weder Bedarf noch Mittel, warum man das jetzt tun sollte.
1: Ich bin wirklich gespannt, wie sich dieses Receiving-Core entwickelt, was wirklich rund erneuert wurde ähm, und äh, inwiefern das auch eine Rolle spielt, wie für zum Beispiel eine Vertragsverlängerung von Robinson dann äh, 2021, ähm, wie weit diese jungen Spieler dann eben sind, ob man dann das Cap tatsächlich noch so stark belasten muss, wie man es momentan kann, weil... Das ist halt auch wieder Free Agency Thema. Es ist schon so gewesen, dass man letztes Jahr das Receiving Core aggressiv umbauen musste und man musste da mehr Geld reinstecken, als man, als man gerne gemacht hätte.
0: So. Weswegen äh, wir wahrscheinlich im nächsten Bears Talk, also im kommenden Jahr zur Free Agency, dann 2020 wahrscheinlich dann über Taylor Gabriel, Trey Burton und so sprechen werden. Ne?
1: Ja, also, ja Trey Burton wurden teurer bezahlt, als man, als man das auf dem, als das der Marktwert vielleicht hergegeben hätte. Und äh, das wird natürlich in Zukunft noch ein Thema werden für die Bears. Äh, denn ähm, man musste das natürlich klar tun, denn äh, sonst wäre man dieses Jahr nicht so gut gewesen. Das ist auch ganz klar und deutlich, wenn man dieses Receiving Corso so nicht zusammengeschustert hätte, hätte es ja nichts geholfen. Und ich meine, die, die Jungs wachsen nicht auf Bäumen. Du kannst nicht sagen, ach, ich stecke da drei Draftpicks rein und dann läuft das. Ne? Du musst diese Leute holen, wenn sie da sind. Man sieht das auch dieses Jahr bei Teams wieder. Der Wide Receiver-Markt ist dünn und die Jungs kassieren trotzdem.
2: So. Und äh, um, welch, Mir hat das unheimlich gefreut, dass äh, Brownacker wenn Brownecker wieder äh, ge mhm. den Vertrag gezeichnet wurde, obwohl sie ihn äh, unrestricted hätte gehen lassen können, ähm, wie sie mit äh, ein paar anderen gemacht haben, weil der Junge war ja ein Schnapper. Bitte? Das war ja ein Schnapper, die haben
0: den, Die haben den, Ver die haben den Vertrag von okay. um Brownacker gezeichnet. Hat er nicht verstanden,
1: ne? Ähm. <lacht> um, <lacht> Doch, habe ich, aber der war nicht ideal.
0: Hey, ich werde auch für meine englische Aussprache oft.
2: <lacht> Stimmt auch wieder. Um, Brownecker zeigt sich definitiv als einer äh, sehr gut, ähm, also sehr coachable Spieler. Ähm, hat sich jedes Jahr gesteigert ähm, und bringt auch nicht nur Blocking, sondern auch Receiving, sondern auch Special Teams einiges mit. Also, das, ich weiß nicht, was ihr davon hielt, aber je mehr ich dann anschaue, umso mehr denke ich, ja. Also, da haben wir definitiv keinen Bedarf für eine Weile. Ich halte Bronecker jetzt nicht für den
0: Wahnsinnsspieler. Er ist eine
2: gute, Backup. Backup.
0: ja, und ähm, dementsprechend würde ich sagen, also, Sie zahlen jetzt letztendlich weniger, als sie ihm mit dem Tender bezahlt hätten. Von daher ist das ein, ist das ein guter Deal.
2: Ähm, oh, da ist noch eine Frage und es war eine
0: richtig hässliche Frage. Ich wollte es Die John-Howard-Diskussion. Äh, John-Howard-Diskussion, wir. Mh, Darf da würde ich gerne einfach Namen? auf. Da, ja, da, ich, oder ich, <lacht> äh, Christian, ich würde dich da ganz gerne einfach auf meinen Artikel, äh, den ich die Tage geschrieben habe, verweisen. Einfach auf berdon germanyde gehen. Da haben wir, also da müsste sogar recht weit, recht weit oben noch in unserem äh, in unserer Vorschau ganz oben müsste ein Artikel zu Howard stehen. Da habe ich mich der Howard-Diskussion gewidmet. So, wir sind jetzt auch eine Stunde dran und Verschallt. ich würde sagen, das ist ein guter Schlusspunkt. Ich muss noch ein paar Vorbereitungen machen. Der Coach muss los. Du willst frühstücken. Ich denke. Wir verabschieden uns dann jetzt. Wir hoffen, der Podcast oder die Live-Show, je nachdem, inwieweit ihr jetzt hier das Medium konsumiert, hat euch gefallen. Uns hat gefreut, dass so viele live dabei waren und auch Fragen gestellt wurden. Sollten jetzt diejenigen, die nicht live dabei sein konnten, sondern nur den Podcast dann hören, noch Fragen haben, können sie das gerne in den Kommentaren tun. Und dann würde ich sagen, Hören wir uns zur nächsten Stammtisch-Ausgabe im April, sowie bei den Bears Talks, die dann auch im April zum Draft stattfinden werden. Ne?
2: Alles Klärchen. Wir sind raus. Bear down.
1: Ciao. Oh. Ciao. Oh.